0: Segunda los Corintios 13.5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos y no o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Vamos a orar juntos. Padre, te alabamos. Te damos gracias Señor porque nos permites el día de hoy abrir tu palabra una vez más y entrar a este precioso texto Señor que tú nos has dado, que tú nos has revelado Señor para exhortarnos a examinar nuestra vida, a examinar nuestro ser para ver si realmente estamos en la fe o estamos viviendo en una mentira tal vez. Padre te agradecemos Señor que nos des el privilegio de estudiar tu palabra de escuchar tu voz a través de ella, Señor, y te rogamos que con tu Santo Espíritu nos ayudes, que con tu Santo Espíritu nos guíes, que con tu Santo Espíritu, Señor, nos lleves cada vez más cerca de ti, eh, nos ayudes a crecer, nos ayudes a desarrollarnos espiritualmente, Señor, hasta, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, de nuestro Salvador. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Examínense a sí mismos, dice la primera parte de este versículo. Realmente esta predicación, mis hermanos, es la segunda parte de una que hace algunas semanas entregué. No sé si lo recuerden. También la titulé así, examínense a sí mismos, parte 1. Si usted gusta, puede checar en el podcast de la iglesia o en el YouTube. En el canal de YouTube de la Iglesia eh, está esa predicación para que si no tiene eh, o si no pudo escucharla en ese momento, bueno, pueda escucharla en algún momento de la semana y pueda tener un poco más de contexto en esa primera parte. En esta segunda parte vamos a ver algunos elementos más eh, importantes pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a sí mismos, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo llama entonces a una examinación profunda, diciéndonos examinaos, examínense a ustedes mismos, para ver si realmente están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Pablo pidió a, a los corintios que se examinasen, que examinasen sus propias vidas buscando pruebas de su salvación. Es lo que Pablo les está pidiendo realmente, examínense para ver si en ustedes hay pruebas, hay evidencias de que son salvos, de que realmente han entendido el Evangelio y que realmente estén viviendo en el Evangelio verdadero de Cristo. Esta es una situación muy importante porque podríamos estar viviendo en una mentira, Pensando que somos hijos de Dios cuando en realidad podríamos no serlo. Pablo nos llama entonces a hacernos este examen para percibir si realmente Cristo está en nosotros. Y continuando con este tema importante debemos recordar que ya hemos estudiado tres de siete condiciones que no prueban que seamos salvos pero al mismo tiempo tampoco niegan que seamos salvos. Tal vez eh, se oye un poco rebuscada esta, esta frase, pero en las siguientes entregas de esta miniserie, cuando veamos las verdaderas evidencias que puede tener una persona en su seguridad de salvación, vamos a lograr entender por qué esta frase suena como suena. Condiciones que no prueban que somos salvos pero tampoco niegan que somos salvos. Vimos tres en la primera parte de esta, de esta eh, predicación, en la primera entrega. Si ustedes lo recuerdan, veíamos que la moral es, un, es la primera. No prueba, nuestra moral no prueba que somos salvos, pero tampoco niega que somos salvos. En, segundo, en un segundo momento vimos el conocimiento intelectual que cada uno de nosotros puede tener, el hecho de que yo sepa mucho de Biblia, el hecho de que yo tenga la Biblia en la mente, como muchos eruditos veíamos en aquella ocasión, no prueba que sea verdaderamente salvo, pero tampoco niega que lo sea. Y en tercer lugar, en aquella ocasión veíamos la piedad religiosa, la piedad religiosa. ¿Sí? Eh, como les comentaba, si gustan volver a escuchar esa predicación, realmente creo que sería de mucha edificación. Hoy veremos las otras cuatro, hoy agregaremos cuatro más. ¿sí? La moral, el conocimiento intelectual, la piedad religiosa. Es importante conocer estos aspectos para no vivir engañados, para no vivir creyendo que somos salvos cuando en realidad podríamos no ser. Vamos a ver cuál es el número cuatro. Un ministerio activo, mis hermanos. Un ministerio activo. En Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Nos dice lo siguiente y hemos escuchado varias veces este pasaje. De hecho, hace también algunas semanas o meses, tal vez, nuestro pastor Jesús Cano nos predicó precisamente estos versículos. Igual está en el podcast y de ahí lo pueden volver a, a escuchar. Mateo 7, versículo 21 al 23 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y luego en el versículo 22, nos dice, muchos, muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, les declararé jamás los conocí, apártense, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Estos versículos son muy claros, y desde el principio, en el versículo 21, cuando dice, no todo, no todos aquellos que me llamen Señor, no todos aquellos que digan mi nombre, entrarán en el reino de los cielos. Y luego en el verso 22, noten cómo inicia, muchos, son bastantes, son muchos que podrían estar viviendo en el engaño, creyendo que son hijos de Dios y realmente no lo son, y podrían llegar a encontrarse en esta situación que describe Mateo. Delante del Señor y siendo rechazados por el Señor mismo, el Señor en el, en el versículo 23 les contesta a estas personas, jamás los conocí, nunca los conocí, apártense de mí. Ese momento va a ser terrible, ese momento, esa realidad para aquellas personas que, que creen estar viviendo eh, una vida delante del Señor, una vida de piedad, una vida de un ministerio activo, porque noten las palabras clave en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ese profetizar nos habla de un ministerio, de una función, de algo que se estaba haciendo en la iglesia. Literalmente es, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No anunciamos el Evangelio en tu nombre, Señor?, yo me, yo me iba a las plazas a predicar Señor yo le compartía mucha, a muchas personas y luego en tu nombre echamos fuera ¿qué? demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros esto nos recuerda seguramente a los discípulos que en el tiempo de Jesús fueron enviados ¿los recuerdan? que se les dio poder para sanar poder para hacer milagros era el momento sí, hoy ya no Hoy ya no es tiempo de eso. Esos dones cesaron. Pero lo importante aquí, lo que quiero resaltar es precisamente ese ministerio activo. Un ministerio activo no es seguridad de salvación. Ni siquiera para el pastor, ¿eh? porque ahí dice, no profetizamos. Esta es una advertencia también para los predicadores, también para los pastores. Los pastores podrían estar en ese en esa situación oye señor yo prediqué a tu iglesia por muchos años profeticé y el señor podría decir o de hecho va a decir jamás te conocí apártate de mí apártense todos aquellos que practican ¿qué? la iniquidad entonces estos hombres habían hecho muchas cosas usando el nombre del señor habían sido predicadores sanos habían enseñado doctrina correcta, por, es, por algo dice, profetizamos en tu nombre. Probablemente dieron alimento, probablemente dieron consuelo, probablemente dieron aliento, probablemente dieron exhortación a la congregación de creyentes, tal como nos lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 14, versículo 3, donde encontramos a... a, a, a a estas personas dando aliento, dando consuelo, dando exhortación a los hermanos, unos, unos con otros. En otras palabras, es posible tener un ministerio activo e incluso un ministerio público y sin embargo no poseer una fe salvadora genuina. Esto debemos eh, considerarlo en nuestra vida. Es parte de del examínense a ustedes mismos examínense, como dice Pablo en su segunda carta a los corintios, evalúen, tal vez estás realizando algún ministerio, pero ese ministerio no es prueba de tu salvación, tampoco la niega, examínate. No sé si ustedes recuerden a un hombre que se llamó Balaam, ¿les suena? Sí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Números, capítulo 22, este hombre, Balaam, fue un profeta que resultó ser falso. Profetizó en el nombre del Señor. Profetizó en el nombre del Señor. Pero nunca fue salvo. Vean lo que dice Números capítulo 23, versículo 5. Y el Señor, está hablando por supuesto de nuestro Dios. El Señor puso palabra en la boca de quién? De Balaam. Y le dijo, vuelve a Balak y así hablarás. ¿Notan esa frase? El Señor puso palabra en la boca de Balak. El Señor decidió utilizarlo. Puso palabra en su boca. Pero más adelante, cuando vamos al Nuevo Testamento, y no solamente este versículo, sino hay varios, más adelante en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, se habla una vez más de, de Balaam y dice, Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de quién? De Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Y qué acaba de decir Mateo en 7, 21 y 23? Apártense de mí todos aquellos que hacen, ¿qué? Iniquidad. Iniquidad. Balaam fue un, un, un profeta, sí, utilizado soberanamente por el Señor, pero que finalmente no era salvo. Y desarrolló un ministerio momentáneo para el, para el Señor, pero resultó ser un profeta falso y por supuesto no fue salvo. Una situación muy parecida estuvo experimentando también Saulo. ¿Ustedes recuerdan quién era Saulo? Sí, Pablo, Pablo mismo. Antes de su conversión en el libro de los Hechos capítulo 9. Pablo hizo atrocidades y de eso también nos lo cuenta en sus cartas. Perseguía a los cristianos. Buscaba matarlos, los arrestaba, los torturaba. Pensó que estaba sirviendo a Dios en ese momento. Pensó que estaba sirviendo a Dios, matando a los cristianos, eliminándolos de la faz de la tierra. Por gracia de Dios fue llamado a la salvación más tarde. Aquí el fin fue diferente al de Balaam, porque Pablo sí fue salvo. Balaam no. Judas, ¿ustedes recuerdan a Judas? Sí, ¿verdad? Lo recordamos. Judas fue un predicador público, fue enviado por nuestro Señor Jesucristo a predicar. Uno de los doce discípulos de Cristo, pero terminó siendo un apóstata y traidor. Cuando nosotros vamos a la Escritura, específicamente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 12, vean lo que dice. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto uno. ¿Quién? el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese ¿quién era este hijo de perdición? Judas el que traicionó a Jesús con un beso llevó, un, un, llevó una vida de ministerio activo fue un predicador público era reconocido, estaba junto a Jesús estaba ministrando y sufrió pérdida no fue, no fue salvo Mismo caso de Balán. En la gracia de Dios, Pablo llegó a ser salvo. Por eso tenemos tantas cartas de Pablo en, nuestra, en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces, muchos, dice el Señor, muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, aquellos de quienes Jesús habló habían estado involucrados en el ministerio activo, sí. Habían estado involucrados en el, en el ministerio público, sí. Pero Jesús dijo que nunca lo sabía conocido Que nunca los había conocido, nunca tuvieron una relación personal. Eso es lo que implica la palabra o el verbo conocer ahí, en ese versículo. Nunca os conocí, nunca tuve una relación personal y espiritual contigo. Sí, ibas a la iglesia cada ocho días. Sí, me servías en la alabanza. Sí, recogías las ofrendas. Sí, te parabas en el, en el púlpito a predicarle a la congregación cada ocho días. ¿Pero qué crees? Nunca te conocí. Qué terrible sería escuchar eso de parte del Señor para nosotros. Por eso es importante que nos examinemos, dice Pablo. Nunca, nunca deberíamos de dejar que esto pase desapercibido en nuestra mente. Seamos conscientes de este autoexamen. Estos son los que pudieran estar aparentando hacer una gran obra para el Señor pero en realidad la hacen para ser vistos por los hombres. La hacen para, o hacen ese servicio para ser vistos por los hombres, para quedar bien con los hombres. Un gran entusiasmo, mucha actividad, no son siempre evidencia de un nuevo nacimiento, mis hermanos. Y aquí quisiera, quisiera citar al pastor Samuel Pérez Millos, que en su comentario hace, eh, eh, o dice lo siguiente, Samuel Pérez Millos dice, no cabe duda que en la iglesia hay entre creyentes, perdón, no cabe duda que en la iglesia hay entre creyentes genuinos muchos que son meros profesantes, personas que conocen la doctrina, incluso predican la palabra. Son asiduos asistentes a las reuniones, participan en la alabanza y la oración, pueden definir la doctrina del Señor, pero nunca le han dado su vida. Tal vez algunos sean descendientes de fieles creyentes, pero no por eso son salvos, ya que Dios no tiene, no tiene nietos, sino hijos por fe en el Hijo. Creo que esta, este comentario del pastor Samuel Pérez Millos es muy ad hoc a lo que estamos viendo. Examinémonos a nosotros mismos. Juan 1.12 nos dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que, ¿qué? A los que creen en su nombre. A los que son capaces de creer en el nombre de Cristo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son. Tan solo aquellos que creen en el corazón. O con el corazón en Cristo o superficialmente en Cristo son los que han recibido, eh, perdón, no superficialmente en Cristo son los que han recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna. Aquellos que han creído genuinamente con todo su ser, que han entregado uh, al Señor su mente, su corazón, su razón de ser, su propósito, no de manera superficial, sino profunda e íntima, son aquellos que realmente pueden estar seguros de su salvación. Algunos pasarán entre el pueblo de Dios como parte del mismo, pero si no han conocido a Jesús como su Salvador, como su Salvador personal, están en una situación de condenación. Muchos podríamos estar así, pensando que somos hijos de Dios y realmente no lo somos o no lo seamos. Este es el cuarto un ministerio activo. Número 5. La convicción de pecado. La convicción de pecado es, otra, es otro elemento, otra evidencia de que, o más bien es un elemento que no es seguridad de salvación, o no nos permite tener seguridad de salvación, pero tampoco niega que seamos salvos. La convicción de pecado. En un momento de su ministerio, seguramente usted recordará que nuestro Señor Jesús hizo una gran promesa. Específicamente en Juan capítulo 16, versículo 8. Jesús dijo, y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, exactamente. Cuando el Espíritu Santo venga, va a realizar ciertas funciones. ¿Qué va a hacer? va a convencer al mundo, ¿de qué?, de pecado, de justicia y de qué?, de juicio. El Espíritu Santo obraría y de hecho obra hoy, mis hermanos, sigue cumpliendo estas funciones. El Espíritu Santo es el que convence al mundo, a las personas a las que nosotros les predicamos el Evangelio, él convence al mundo de su pecado. Él convence al mundo de la justicia. Él convence al mundo también del juicio que viene. Es la obra del Espíritu Santo. Es su obra convencer a los hombres de su pecado, de su justicia, del juicio. Pero muchos no responderán en un verdadero arrepentimiento. Y esa es una gran realidad que nosotros podemos palpar hoy en día. Por eso predicamos, por eso compartimos. Y muchos no nos creen, y muchos nos rechazan, ¿no es cierto? Predicamos, predicamos, compartimos y somos rechazados. Somos rechazados o nos dejan de hablar. ¿no? Es el Espíritu Santo. Esto, de esto hay una ilustración en el libro de los Hechos, en el capítulo 24, específicamente en los versos 24 y 25 con Félix noten pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila su mujer que era judía y mandó, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús ¿qué estaba haciendo Pablo? estaba predicando estaba predicando les estaba compartiendo el Evangelio lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús Pablo le estaba predicando a Félix y a, 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 a Drusila, a su esposa. Versículo 25. Al disertar Pablo sobre la justicia. ¿Notan que esa palabra está en Juan 16, 8? ¿Qué iba a hacer el espíritu? Convencer al mundo de qué? De pecado, de justicia y de, pecado, de justicia, iré. Juicio. juicio. Noten verso 25 aquí en Hechos. Al disertar, Pablo, sobre la justicia, sobre el dominio propio, ¿y sobre qué más? El juicio, el juicio venidero, noten qué pasó. Félix, atemorizado, aterrorizado, dijo, ¿qué dijo? Vete, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Ese verbo, vete, es importante. Vete, no te quiero oír más. Ya estoy asustado, estoy horrorizado del evangelio que me estás predicando, Pablo. Ya no quiero oír más de esa justicia. Ya no quiero oír más de ese dominio propio. Ya no quiero oír más de ese juicio venidero. Ya no quiero oír más de mi pecado. Vete, no te quiero oír más por el momento. Vete, por favor, es lo que le está diciendo Félix a Pablo. Félix, al escuchar el Evangelio, fue confrontado. Fue confrontado. Sabía que vivía con una mujer que le había quitado a otro hombre. Eso le pegó a Félix. Sabía cuál era su pecado. Al darse cuenta de que tendría que enfrentar el juicio venidero, entonces lo más natural es, experimentar el miedo miedo que nosotros deberíamos también experimentar Félix tenía que darse cuenta que tenía que enfrentar el juicio venidero se espantó, se aterrorizó y sin pensarlo dos veces despidió a Pablo en ese momento en que Félix le dice vete, se le acabó la oportunidad a Félix de ser salvo. Rechazó el Evangelio. Había acabado de pasar el momento de la convicción. El momento que él tenía, el momento más preciado y valioso en la vida de Félix, había culminado, había terminado. En su necedad perdió la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Samuel Pérez Millos también comenta lo siguiente. De este modo aca, aca, acallaba la voz de su conciencia, está hablando de, de Félix, comentando acerca de Félix. De este modo acallaba la voz de su conciencia y evitaba el arrepentimiento al que Dios le estaba llamando lo que suponía la entrega de su vida al Salvador eso es lo que nosotros también vemos muchas veces cuando compartimos el Evangelio cuando somos rechazados eso está pasando realmente no nos están rechazando a nosotros están rechazando a quién? a Cristo mismo están perdiendo la oportunidad de ser salvos están perdiendo la oportunidad por sí mismo. El hecho de que yo esté convencido o estemos cada uno de nosotros convencidos y conscientes de nuestro pecado no es una prueba de salvación, mis hermanos. ¿Félix estaba convencido de su pecado? Sí. ¿Félix estaba consciente de su pecado? Sí. ¿Félix estaba consciente de que la mujer que tenía era una mujer que él le había quitado a otro hombre? Sí, por eso cuando escuchó la voz de Pablo, el evangelio que Pablo le predicó, le dijo, no, ¿sabes qué? No, yo no aguanto eso. Vete de aquí. El evangelio confronta. El evangelio es duro. El Evangelio nos hace ver en que estamos fallando delante del Señor. Nuestro mundo está lleno de personas llenas de culpa, llenas de pecado. Muchos incluso se sienten mal por su pecado. Félix tembló de convicción por la predicación del apóstol Pablo, pero nunca dejó sus ídolos ni se volvió a Dios. Más adelante en el libro de los hechos en el capítulo 24 versículo 26 noten al mismo tiempo está hablando Félix al mismo está hablando de Félix al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera ¿qué? dinero, dinero. ¿cuál era el ídolo de Félix entonces? ¿por qué llamaba Félix a Pablo? ¿para que le predicara el evangelio? no para que tuviera la oportunidad de recibir dinero de, Pablo, de parte de Pablo. Ese era el ídolo que Félix no quería decir. Algunos podrían confesar sus pecados a otros hombres. Incluso podrían abandonar los pecados por los que se sienten culpables momentáneamente. Esa es una realidad. Muchos podríamos decir, no me gusta vivir de esta manera, quiero cambiar... Y ciertamente en nuestras posibilidades humanas y en nuestra fortaleza humana podríamos llegar a hacer cierto cambio que nos podría incluso ayudar a engañar a otros, a los que nos rodean, pero realmente los que nos estamos engañando con esos supuestos cambios, que no son hechos en Cristo, sino en mis propias fuerzas, realmente quien se está engañando es uno mismo realmente eso es lo que está pasando está en nuestra naturaleza por eso Pablo nos tiene que decir examínense examínense es necesario es necesario podríamos enmendar parcialmente nuestros caminos y sin embargo no alcanzar una fe salvadora genuina eso es solamente una reforma externa mis hermanos es solamente una reforma externa, pero no una reforma interna, no una limpieza interna, espiritual, mental, que es lo importante. Cuando nosotros buscamos esa purificación interna, ese cambio verdadero interno, entonces el Señor no nos va a decir, apártate de mí, jamás te conocí. Cuando buscamos lo externo, entonces también preparémonos para que el Señor nos diga, jamás te conocí. Siempre te preocupaste por lo externo. Siempre te, pre te preocupaste por quedar bien delante de los hombres. Pero nunca te preocupaste por quedar bien delante de mí, que soy tu creador. Por eso el Señor responde, jamás te conocí. Señor, pero prediqué, Señor, pero yo te serví, Señor, eché fuera demonios en tu nombre. Jamás te conocí, jamás tuve una relación íntima contigo. Oye, Señor, pero yo sabía que era pecador y Félix lo supo y no fue salvo. Examínense cada uno de ustedes, dice Pablo. Ningún grado de convicción de pecado es evidencia de una fe salvadora. El hecho de que seamos conscientes de nuestro pecado no nos hace salvos. Nos hace conscientes de aquello de lo que nosotros nos tenemos que arrepentir delante del Señor. La actitud correcta es conocer mi pecado e ir delante del Señor, postrarme delante del Señor y pedirle perdón por ese pecado David le dijo contra ti ciertamente contra ti y solo contra ti he pecado entonces la convicción la convicción de pecado no es evidencia de salvación vamos a ver un sexto mis hermanos ya llevamos dos, ¿cuál fue el cuarto? ¿cuál fue el cuarto? Un ministerio activo. Y el quinto, la convicción de pecado. Número seis, un sentimiento de seguridad. Y podría yo agregar aquí un falso sentimiento de seguridad. Sentir que eres salvo, sentir que somos salvos, no es garantía de que realmente seamos salvos ¿escuchó lo que dije? sentir que soy salvo no es garantía de que realmente lo sea si abre su Biblia en Mateo capítulo 23 versículos 1 al 4 va a encontrar lo siguiente Mateo 23 1 al 4 dice entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y les dijo lo siguiente versículo 2 los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés ¿quiénes? los escribas y los fariseos en otras palabras estaban bien educados se sentaron en la cátedra de quién de Moisés tomaron clase eran gente preparada culta Verso 3. Dice Jesús, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. Punto y coma. Pero, aquí viene un contraste. Ellos saben, ellos conocen. Hagan todo lo que les digan, observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a qué. A sus obras. A las obras de quién. De los escribas y de los fariseos. Porque ellos dicen y qué y no, y, no. y no hacen. Esta es una terrible realidad también hoy en día. Decimos pero no hacemos. Y nos encanta decir, a poco no. Está en nuestro ser. Decimos qué bárbaro. Nuestra lengua se descoce decimos, pero no hacemos, versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos, es decir, los escribas y los fariseos, ni con un dedo quieren moverlas, Verso 5, sino que hacen todas sus obras, ¿para qué?, para ser vistos por los hombres, estos escribas y fariseos querían quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Querían ser vistos por los hombres, pues agradan, perdón, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Verso 7 y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres, Rabí. Estos escribas y fariseos amaban todo esto. ¿Qué es lo que están realmente transmitiendo? O que, ¿Cuál era el mensaje que transmitían estos hombres? Un sentimiento de seguridad, de salvación. Ellos creían que eran salvos. Ellos creían que eran salvos por el hecho de sentir que eran salvos. ¿Realmente lo eran? Hacen. Perdón, dicen, pero no hacen. Alguien podría decir. Bueno, debo ser cristiano porque siento que lo soy. Creo que sí soy cristiano. Creo que sí. Ya llevo muchos años. Ya, ya es un hábito en mí. Yo ya voy cada ocho días al servicio no me pierdo ni uno es más hasta en la semana escucho la predicación otra vez pero ese es un razonamiento erróneo realmente eso no es evidencia de salvación podríamos pensar que somos cristianos podríamos pensar que eso nos hace cristianos pero ese es uno uno más de los engaños de Satanás mis hermanos y de eso debemos ser conscientes Satanás es el padre de qué? De la mentira. Va a hacer todo lo posible y nos va a lanzar todas las mentiras habidas y por haber. Con tal de desviarnos del verdadero enfoque de nuestra salvación que es Cristo. Una de sus grandes mentiras es hacernos creer que somos hijos de Dios. Cuando en realidad no lo somos. Cuando no hay evidencia. Satanás quiere que las personas que no son verdaderamente salvas, piensen que lo son, este es uno de los objetivos constantes de Satanás, él ha engañado a millones de personas así, con la religiosidad, para que piensen que son salvas, aunque no lo sean, pueden decirse a sí mismos, Dios no me va a condenar, no he hecho nada tan malo que merezca que Dios me condene, me siento bien conmigo, conmigo mismo, tengo seguridad de salvación, estoy bien con Dios, pero eso no significa necesariamente algo, mucho menos salvación. A este tipo de personas que confían su salvación a un mero sentimiento de seguridad, Jesús se dirige en los siguientes versículos de este capítulo 23 y se dirige a ellos con ocho Ayes específicos. Ocho Ayes son mencionados, no voy a mencionarlos. Los ocho, pero sí quiero mencionar al menos cuatro. Mateo 23, 15. Al de ustedes, escribas y fariseos hipócritas que recogen el mar. Que perdón, dije recogen, ¿verdad? Oigan, mis hermanos, la vida a mi edad ya no es fácil, yo ya no estoy leyendo bien. Que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo... Lo hacen hijo del infierno dos veces más. Ay, qué terribles palabras, ¿verdad? Recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito y cuando llega a hacerlo lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Jesús hablaba fuerte, ¿no les parece? Otro hay. Otro hay. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Verso 25. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Verso 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia esto es un sentimiento de seguridad los escribas y fariseos se creían salvos sí, pensaban que eran salvos tenían un sentimiento de salvación de seguridad de salvación ¿lo eran? no si no Jesús no los, no los hubiera confrontado de esta manera ¿notaron la palabra hipocresía? ¿Hipocresía? ¿Hay de ustedes? ¿Hay de ustedes? ¿Hay de ustedes? ¿Fariseos? ¿Escribas y fariseos hipócritas? Realmente no, no eran salvos. Un mero sentimiento de seguridad de salvación no es evidencia de salvación, mis hermanos. Llevamos tres entonces. ¿Cuál fue el primero? Ministerio activo. Ministerio activo. El segundo, convicción de, convicción de pecado. Tercero, sentimiento de un sentimiento de seguridad de salvación. Séptimo, un momento de decisión, un momento de decisión y creo que esto lo hemos experimentado muchos, en algún momento de nuestra vida seguramente, en el contexto de la, palabra, de la parábola del sembrador, ustedes recuerdan esta parábola, es una de las parábolas más conocidas, más enseñadas a los niños sobre todo, la parábola del sembrador. Jesús explicando su significado en, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Ya se mencionó en los primeros versículos de, de Lucas 8 la parábola. Ahora Jesús la está explicando. Él mismo está explicando a qué se refiere. En ese contexto Jesús dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra. ¿y cómo la reciben? Con gozo. con gozo pero no tienen raíz profunda crecen por algún tiempo perdón creen por algún tiempo y en el momento de la tentación ¿qué sucede? sucumben verso 14 la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino ¿qué pasa? Son ahogados, ¿por qué? ¿Por qué son ahogados? ¿Qué causa que se ahoguen? Las preocupaciones, ¿qué más? Las riquezas, ¿qué más? Los placeres de la vida, y su fruto no madura. Está hablando de los tipos de personas que escuchan el Evangelio, ¿cierto? Hay una semilla que cae sobre la roca. Hay una semilla que cae sobre espinos ¿Alguna de ellas sobrevive y da fruto en abundancia? No. no No. Muy a menudo la gente dice cosas como Bueno, sé que soy cristiano Porque recuerdo cuando firmé la tarjeta que me dieron Para que yo fuera cristiano Puse mi nombre, puse mi firma Y desde ese momento fui hijo de Dios algunos podríamos decir, no, yo sí soy cristiano porque cuando el pastor estaba predicando al final, dijo, los que quieran ser salvos, oren conmigo esta oración. Y yo hice la oración y sí soy salvo. Como que nos acordamos, ¿verdad? Yo soy salvo porque caminé por el pasillo, en medio de la congregación, fui hasta el altar, me arrodillé, lloré. Y en ese momento, por eso, yo soy salvo. Pasé al frente de la iglesia, oraron por mí. Sí, soy salvo. Yo levanté mi mano. El pastor hizo la invitación. ¿Quién quiere la salvación? Yo, pastor. Yo levanté. Yo me acuerdo que levanté la mano. No, yo no, ¿eh? Es un ejemplo. Pero mucha gente... ¿eh? Piensa que ese momento de decisión es evidencia de salvación y no es así. No es así. Una persona puede recordar exactamente cuándo sucedió esa decisión y dónde estaba cuando sucedió, pero eso no significa necesariamente algo, no significa salvación. Nuestra salvación no es verificada por un momento pasado, por una decisión humana que nosotros hayamos tomado en nuestras fuerzas y limitantes humanas. Muchas personas han realizado oraciones. Muchas personas, mis hermanos, han participado en los servicios de las iglesias. Muchas personas han firmado tarjetas. Muchas personas han ido a reuniones de oración especiales para alcanzar a los que no son salvos. Muchas personas, incluso muchas personas se han bautizado. Y hoy no están en las iglesias. Aún bautizados, mis hermanos, ¿eh? Aún bautizados, hoy están fuera de la iglesia de Cristo. Es necesario que nos examinemos para ver si estamos realmente en una fe salvífica. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo. Examínense, es necesario. Estas son siete condiciones que no necesariamente prueban la existencia de la fe salvadora en nosotros. ¿Cuáles son entonces las marcas de la fe salvadora genuina? Si estas, si estas, si estas siete no son evidencia de salvación en mi vida, entonces, ¿cuáles son las que sí? Realmente me pueden dar certeza. Existen algunas pruebas realmente confiables que nos dé la palabra de Dios, que nos dé la Biblia para decir, sí, realmente sí lo soy. No por mi decisión, no por mi falso sentimiento de seguridad, no por un ministerio activo. Soy salvo porque la palabra de Dios dice, en este versículo, que soy salvo hay, sí, sí hay evidencias y las vamos a estudiar más adelante afortunadamente hay al menos nueve criterios bíblicos para examinar la autenticidad si ¿sí lo dije bien la autenticidad de nuestra fe ahorita vimos siete que no prueban nuestra salvación pero tampoco la niegan vimos nuestra moral Vimos nuestro conocimiento, vimos que el ministerio, nuestra piedad, perdón, nuestro ministerio, nuestra convicción de pecado, nuestra, nuestro sentimiento de seguridad y un momento de decisión no son prueba de salvación. Lamentaciones 3.40, incluso hay un canto, no sé si lo han oído, ¿Sí lo han oído? Un canto basado en este versículo. Examinemos nuestros caminos, ¿y qué más? Y escudriñémoslos, ¿y volvamos a quién? Al Señor. Escudriñemos nuestros caminos. Más adelante, en unas siguientes entregas, ahora nos tocará estudiar cuáles son nueve evidencias bíblicas de que somos hijos de Dios. Recuerda es, recuerde estas siete, téngalas en su corazón, medítelas. Busque más evidencia bíblica de por qué estas siete no las debe considerar usted como una evidencia de salvación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras la necesidad que tenemos de examinarnos, la necesidad que tenemos, Señor, de analizarnos, de escudriñarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe para ver y confirmar si realmente estamos, estamos eh, delante de ti como hijos tuyos, o solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Padre Santo, no es nuestro deseo que en algún momento futuro, tú te dirijas a nosotros y nos digas, apártate de mí, nunca te conocí. Ayúdanos Señor a que no pase eso. A que no nos enfrentemos, Señor, a un Dios vivo, verdadero, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te agradecemos por todas tus bendiciones y por tu palabra en esta tarde. Bendice a tu iglesia y llévanos con bien, Señor, a los lugares que tenemos en mente para ir. Guárdanos en todo momento, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.